0: 今年呀，全球疫苗的供应已经开始了，但是由于产量有限，很多国家通过各方面手段激烈的争抢疫苗，是完全不在意任何的盟友或者勤奋。这个时候，却有一个国家出现了供过于求的局面。没错，他依然是本期的主角——以色列。根据世卫组织最新统计的数据。全球累计新冠肺炎的确诊病例已经达到了 1.46 亿，累计死亡病例达到了309万例。截至昨天下午，也就是4月26号下午4点，美国累计的新冠肺炎确诊病例已经达到了恐怖的 3,200 多万例，死亡病例高达57万多例，单日新增确诊3万多例。单日新增死亡280例，印度更是恐怖，单日新增病例超过35万人。今年以来呢，我们国家的疫情控制举世瞩目，西方人一方面羡慕我国，一方面又恼羞成怒，在各个方面抹黑我们，在香港、新疆等问题上指手画脚，妄图阻挠我国的发展。但是咱们的控制是全球独一档的。4月26日，我国31个省和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例11例，并且均为境外输入病例，无新增死亡病例，无新增疑似病例。我们再来看看我们今天的主角以色列的数据是怎样的。4月26日，根据该国卫生部周日发布的数据，周六仅有38个新增新冠的确诊病例，为一年来最低值。以色列新冠疫苗接种率目前居全球第一。4月24日最新统计的数据显示，它的900多万人口中，已经有超过了 60% 的人口接种了第一季的疫苗，而且有 55% 已经打了两针。在政府的积极推进和国民权力的配合下，以色列已经率先踏上了生活富常的道路。它的民众。不仅在户外可摘下口罩，而且在5月份开始呢，就有望迎接已接种疫苗的旅客入境，重振他的旅游业。在我们赞叹以色列抗疫的成功之时，很多人已经忘了，在不久之前，以色列的疫情曾经全面崩盘， 9 0 0多万人就有70多万感染，放眼整个中东也是倒数，对疫情糟糕状况贡献最大的。就是他国内的一个特殊群体，这个群体啊，目前仅占全国总人口的 12% 但是却贡献了全国 60% 的新冠病例。同时，他们还是最抵触口罩和疫苗的群体，也是至今尚未接种疫苗人群的主要贡献者。这个群体在抗议，他们在抗议什么呢？他们在抗议政府的封城。抗议居家隔离等抗议的措施，认为这是在歧视他们，侵犯了他们的信仰，让他们远离了犹太教堂，让他们远离了耶和华。这群人呐、啊，他们不参军，不工作，不纳税，也不接受现代化信息和教育，他们只上宗教学校，只看宗教报纸，只研究教义，只生小孩。他们崇尚过去，坚持原教旨主义，严格遵守犹太教规。为了防止被世俗影响，他们不和世俗的犹太人混居，并且和外界隔离，以犹太教的经典《塔木德》为准则。他们不容忍任何世俗文化，保障他们内部的纯洁性。他们就是在现代化的以色列格格不入的哈瑞迪犹太人。有的朋友看到这里说：“哎，这不挺好的吗？你让人家信仰自己的犹太教，他又不影响别人，这不是信仰自由吗？”讲到这里就说来话长了。我们讲哈瑞迪人，就不可避免得讲一下犹太族群的派系划分。在历史上，犹太人虽然长期坚持自己的宗教信仰，但是随着时间的推移。不可避免地逐渐增加了和外族的交流，甚至通婚。越来越多的犹太人遗忘了自己的语言文字，由此犹太族群开始划分派系。到了18世纪以后，工业革命让西方世界全面崛起，在经济、政治、社会、文化都发生了深刻的变化。这场变革也让犹太族群开始了变革。德国的犹太人。是率先进行倡导自我启蒙的犹太族群，他们致力于把犹太传统宗教文化与西方思想结合，创办新式的学校。这一变革很快就被其他西欧地区的犹太人广泛接受，但是呢，在东欧地区则相对缓慢一些。犹太族群呢，就由此分成了正统派、改革派和保守派。改革派是什么呢？他们是对整个犹太宗教和民族认同做了彻底的改革。他们主张什么？犹太民族要彻底放弃自我隔绝，犹太教礼仪呢还要和基督教相融合，男女在礼拜时不必分开坐，各种经典规定的饮食、服装禁忌要和现代社会相结合，犹太教还可以外传，各国的犹太人之间的关系啊。也只是信奉的宗教相同，再没有其他关系。国家认同高于宗教认同，要热爱自己所出身的国家。这是改革派。我们再看一看中间的保守派。保守派只接受了部分改革派的改革措施，比如认可犹太教应该与现代相结合，要与时俱进。但是民族认同和宗教认同是第一位的。任何地方的犹太人都是一家人，都应该无私地为犹太人的利益付出一切。同时，在生活上还是要尽可能地保持饭前祈祷、饭后感恩、礼拜时戴帽的礼节。他们主张犹太复国，他们在后来成为推动以色列建国乃至现在的以色列右翼执政集体的主要构成群体，而剩下的。完全不愿意改革和变通的，就是正统派。正统派也分为了两派，一派叫开明派，一派叫极端派。他们两者的共同点就是都坚持犹太原教旨主义，认为犹太教的信仰高于所谓的族群、国家，乃至于活着本身。犹太教的613条规矩，一条也不能少，也不能多。否则，按照经典《塔木德》所说，就是异端，是要下地狱遭受酷刑的。那么，开明的正统派，他们有一定的与时俱进和接受现代科学科技的意识，他们并不承诺永久保持传统，极端的情况下可以有所变化。开明正统派呢，也是狂热的犹太复国主义者。他们鼓吹恢复古代犹太王国活动的全部区域，甚至包括了现在的以色列政府都已经放弃索取的约旦河东岸和西奈半岛等地区。而极端正统派，也就是我们所说的哈瑞迪犹太人，“哈瑞迪”一词呢，来自于犹太经典《以赛亚书》，希伯来语的意思就是“因为听到了上帝的讲话”。而内心战战兢兢，他们对于传统的坚持呢，已经到了近乎癫狂的地步，甚至想方设法将他们的日常生活维持在中世纪的水平。他们特别顽固的与其他族群隔离，并且在他们所在的社区实行基于犹太经典的宗教法令，不承认世俗政府的一切，对于现代社会的事物进行最大程度的抵制。比如现代社会的影视剧、游戏、音乐，一律按照教义禁止。哈瑞迪家庭里通常都是没有电视、没有电脑，并且严格禁止孩子接触网络，智能手机更是毫不犹豫的全面抵制，因为他们发现一旦接触网络，就不可避免的看到和听到违反教义的事情。于是，以色列。有专门的公司生产只有基本的通话和短信两个功能的哈瑞迪手机，但是对于部分现代科技产品与家电，他们不拒绝，比如冰箱、微波炉等。他们对这种妥协振振有词，说这是为了肉体存活，好研究经典的不得已的方法。基础的通讯工具呢，是能更好的进行宗教活动，是能够在塔木德经。圣经旧约中找到对应的诠释，不违反教义。哈瑞迪的男性从记事起就被送到专门的经学院，一辈子只研究各种犹太经典，不接受任何现代科学知识。理科知识则是完完全全的刨除，也不接受外语、世俗律法、文学等除了犹太经典外的任何文科，也没有什么体育、美术、音乐课。说白了。他们从早到晚就是研究和背诵经书，这些人经常是在经学院待到四五十岁，然后出来也是在犹太教教廷做高薪的神职工作。他们基本上就是不事生产，一辈子不纳一分钱的税，吃喝拉撒、住房、看病完全是政府养着。哈瑞迪的女性呢，则相当的悲催，已婚女性要剃掉头发。戴上帽子和假发，而且他们还要担负起养育丈夫和孩子的重任，要担负起家里所有的体力活，照看和教育孩子，而丈夫除了研究经书之外什么都不做。但是哈瑞迪的女性几乎都坦然接受了这样的名义，因为按照教义，如果妻子能在物质和感情层面上供养整个家庭，那么她就能从丈夫对经典的学习中。分享到同等的荣誉，他们这种独特的价值观让整个哈瑞迪社群陷入到封闭和内循环里，给以色列社会带来了很多麻烦。这次疫情，哈瑞迪的操作就带来了严重的恶果。他们的人口仅占以色列的十分之一，但是为什么说他们是以色列的心腹大患呢？最主要的原因就是哈瑞迪人的生育率极高。哈瑞迪的生育率高达 7.1 是世界上生育率最高的群体。因为有以色列政府的高额补贴，所以对他们来说养小孩根本不是问题。哈瑞迪犹太人只管生就行，其他的就交给国家来负责抚养。而以色列900万犹太人中，大约有100多万的哈瑞迪人，也就是说有8个人要来供养一个不工作的。哈瑞迪人更可怕的是，在年轻一代人中，哈瑞迪人越来越多，他们的孩子在全国学龄儿童中已经占比达到了 22% 照现在这个生育速度， 2 0 5 0年左右，哈瑞迪的人口将占到以色列全国人口的 25% 到 30% 到2075年就可能超过一半。哈瑞迪在目前来说。这种威胁甚至可能超过了阿拉伯和恐怖分子。哪四个方面呢？首先是兵役方面，由于以色列周围呢全都是伊斯兰教的国家，以色列国土面积又小，使得以色列随时会遭受到任何一个阿拉伯国家的进攻，这就使得以色列不得不实行全民皆兵。但是哈瑞迪教派呢，由于当年本古里安的妥协，居然可以不服兵役。这使得以色列的内部世俗派强烈反感，认为法律不公平。到2013年的时候，以色列试图解决这个问题，他的国会强制性的通过了一个法案，叫哈瑞迪必须服从兵役，逃避兵役的将会受到法律制裁和经济制裁。但是这个法令最终导致哈瑞迪派的强烈不满，无数的哈瑞迪派上街抗议。和世俗派犹太人以及军警打成一团，最后政府不得不暂时搁置此事。第二个最大的问题是，哈瑞迪学校的学生不工作、不学习一般的世俗的科学技术，而是研究宗教，根本没有任何的工作技能，无法融入正常的社会。在哈瑞迪的学校里面，这些学生不但不需要交学费，反而还能得到政府的补贴。而一般的世俗学校就没有这么好的运气了，这就导致其他的世俗社会的犹太人极度的不满。第三是哈瑞迪控制了以色列一个重要的机构，叫首席拉比。想要成为地方拉比，或者要受到犹太教饮食律法，就必须经过首席拉比的同意。而哈瑞迪派从70年代。就逐渐掌握了首席拉比这个重要的机构，首席拉比控制了拉比，而拉比又可以选择以色列宗教法庭工作，这就导致了以色列宗教法庭变相受到了哈瑞迪派的控制，使得以色列宗教法庭越发的保守，尤其是关于犹太人的婚姻问题的裁决，就引发了无数的问题，而且外国人想要变成以色列人。必须要通过内政部判定，而内政部则需要咨询拉比法院，这导致拉比法院成为判定谁是犹太人这个核心问题上，他成了仲裁者。综合以上所说，哈瑞迪人由于缺乏工作技能，整天研究宗教，他的高生育率，他的拒绝服兵役，使哈瑞迪派基本上对国家的贡献，从世俗层面上来看。是属于负面的。以色列政府千方百计想增加哈瑞迪派的就业，然而根据2016年以色列财政部的报告，以色列哈瑞迪派的成年男子就业率仅为 51% 这些人给以色列的财政带来了很重的负担，这导致以色列不得不征收一部分税收，专门用来支付哈瑞迪的补贴。这就使得以色列国内的物价居高不下。如何解决哈瑞迪派的问题，就是以色列政府现在面临的最大的挑战。